0: Literatur pur.
1: Ihre Büchersendung im Bürgerfunk auf Radio Westfalica.
2: Es ist Samstag, der 21. April 2018. 20 Uhr und ein paar Minuten. Einen wunderschönen guten Abend hier aus dem Studio Wehe. Es ist wieder Literaturzeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Literatur pur. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Hans Brink und
0: mit mir freuen sich auf Sie, Carola Peitzmeier. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserer Sendung im April. Ja, die ersten sonnigen Frühlingstage haben wir jetzt ja schon hinter uns. Ja, auch ich, Sabine Berges, grüße alle Hörer ganz herzlich und freue mich auf einen
3: unterhaltsamen Abend mit Ihnen.
2: Ja, unser Programm ist natürlich der Jahreszeit angepasst, frühlingshaft. Aber Sie wissen ja, April, April kann machen, was er will. Trotzdem lassen wir uns nicht verunsichern, auch nicht vom Schneeunwetter in den Tagen der Leipziger Buchmesse? Diese Buchmesse möchte ich gleich kurz Revue passieren lassen. Was bleibt von den vier Tagen im März 2018 übrig?
0: Ja, Sabine und ich haben uns für die Rubrik Doppelt gelesen, das Buch von Anne Reinecke, Leinsee aus dem Diogenes Verlag vorgenommen. Eine, na sagen wir, ungewöhnliche Liebesgeschichte. So viel kann ich schon mal verraten.
3: Ende März war der Kabarettist, Moderator, Journalist und Autor Stefan Keim in Esbekamp. Wir haben ihn live über seine Sicht auf die Krimiliteratur interviewt.
2: Ja, und natürlich zum Frühling gehören auch die passenden Bücher. Die haben, wie immer, Carola Peitzmeier und Sabine Berges in ihren
0: Buchempfehlungen mitgebracht. In den kommenden Wochen ist Literaturveranstaltungsmäßig bei uns in der Region richtig was los. Wir legen Ihnen eine hoffentlich passende Auswahl vor.
2: Das neue Buch von Angelika Klüssendorf, Jahre später, mischt so richtig den Buchmarkt auf. Ich möchte Ihnen von dem Buch und von Angelika Klüssendorf erzählen.
3: Neues aus dem Literaturbetrieb und eine bunt gemischte Musikauswahl macht diese Sendung für Sie so richtig rund. Es ist ja Frühling. Gute Unterhaltung und viel Spaß. Gleich der erste Mus Musiktitel hat es in sich. Gigi Anderson und Komm mit mir im Frühling nach Venedig. Und danach berichtet Hans von der Leipziger Buchmesse.
1: Ich schau dich an, seh deine Traurigkeit. Du flüstest leise, weißt du noch die Sommer macht zu zweit, mein Herz versteht, dass du voll Sehnsucht bist, Nach neue Zärtlichkeit, ich weiß genau, was du vermisst.
2: eine Reise nach Venedig kann ich Ihnen leider nicht bieten. Ich kann aber mit Ihnen jetzt nach Leipzig fahren. Dort zur Buchmesse, diese Buchmesse ist aber inzwischen schon wieder Geschichte. Sie ist ohne einen neuen Besucherrekord zu Ende gegangen. Trotzdem wird diese Buchmesse den Besuchern noch in Erinnerung bleiben. Was war passiert? Das plötzliche Schneekaos hat vielen Buchinteressierten die Anreise und am letzten Tag die Abreise sehr schwer gemacht. Mit gutem Willen und mit gutem Zureden konnten aber viele Unannehmlichkeiten überspielt werden. Es war für alle Beteiligten nicht immer einfach. Insgesamt kamen 14.000 Besucher weniger. Es wurde gemütlicher an den Ständen, aber bei den Lesungen waren immer noch genügend Besucher vorhanden. Literarische Zugpferde, wie Sebastian Vizek, Arno Geiger, Bernhard Schlink, Angelika Klüssendorf übrigens auch, Anja Kampmann und Esther Kinski sorgten für volle Häuser. Trotz der Enge, die wirklich oft auftrat, gefiel es den Besuchern. Oliver Zille, Direktor der Leipziger Buchmesse, äußerte sich deshalb auch sehr erfreut. Ich bin ganz froh, dass dieses schneller, höher, weiter jetzt nicht fortgesetzt wird. Eine interessante Sichtweise. Natürlich war die Messeleitung durch die rechtsradikalen Vorfälle auf der letzten Frankfurter Buchmesse äh, nicht nur wenig, sondern auch einigermaßen sensibilisiert. Auch in Leipzig gab es dann am Messesamstag lautstarke Auseinandersetzungen und auch Rempeleien. Aber die Messeleitung hatte alles im Griff. Die Sicherheit der Aussteller... Und der Besucher war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Dieses, diese Aktivitäten im rechten Spektrum werden den Besucher natürlich bei den nächsten Buchmessen weiter begleiten. Es kann insgesamt allerdings nur besser werden. Trotzdem, in vielen Veranstaltungen wurde das Buch gefeiert. Esther Kinski gewann mit Hein Geländeroman den Preis der Leipziger Buchmesse. Rumänien das Gastland dieser Buchmesse präsentierte sich mit fast 60 Ständen. Gewurde, gezeigt wurde dabei eine Literaturlandschaft, die einen ganz eigenen Charme hat. Die diesjährige Buchmesse war nebenbei von intensiven politischen Debatten natürlich geprägt. Dazu hatte die Messeleitung ein neues Forum eingerichtet. Politik und Medienbildung. Politiker und Medienstars, YouTube ließ grüßen, gingen der Frage nach, wie können sich junge Leute stärker in die Ausgestaltung unserer Demokratie einbringen. Eine tolle Idee, auf einer Buchmesse so etwas durchzuführen. Diese Idee wurde sehr gut von den Besuchern angenommen. Fazit, auch die Leipziger Buchmesse ist inzwischen auf den Boden der augenblicklichen Wirklichkeit angekommen. Das ist gut so. Gut für die Veranstalter, gut für die Verlage und gut für uns, die treuen Leser und Leserinnen. Bevor nun gleich Sabine Berges und Carola Peitzmeier Leinsee von Anne Reinecke in doppelt gelesen auseinandernehmen, kommt Ben Zucker zu uns. Und zwar mit Was für eine geile Zeit!
1: dem Morgen entgegen Die Nächte sind lang denn unsere
0: In unserer Rubrik Doppelt gelesen haben wir Sabine und ich uns für den in diesem Frühjahr ganz neu erschienenen Debütroman Leinsee von Anne Reinecke entschieden. In Leinsee geht es um Karl. Karl ist Ende 20 und der Sohn des erfolgreichen und berühmten Künstlerehepaares Ada und August Stiegenhauer. Er lebt mit seiner Freundin Mara in Berlin und hat sich ebenfalls zu einem recht angesehenen Künstler gemausert, allerdings ganz bewusst unter falschem Namen. Schon vor Jahren hatte er den Kontakt zu seinen Eltern konsequent abgebrochen, zumal er im Alter von zehn Jahren in ein Internat abgeschoben wurde. Als August plötzlich Selbstmord begeht, weil Ada unheilbar an einem Gehirntumor erkrankt ist und im Koma liegt, kehrt Karl an seinen Geburtsort Leinsee in die Villa seiner Kindheit zurück. Hier muss er die Beerdigung seines Vaters organisieren und von seiner Mutter möchte er sich zumindest noch verabschieden. Die Situation, kombiniert mit den Erinnerungen an seine Eltern, überfordert ihn völlig. Doch seine Mutter wacht aus dem Koma auf und erholt sich. Und auf einmal ist Karl Ada viel näher als jemals zuvor. Ja, das Verhältnis zwischen Karl und seinen Eltern ist ja wirklich extrem kompliziert. Ja, das kann man sagen, ja. Also, ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber ich hatte beim Lesen das Gefühl, dass Karl bereits als kleines Kind den beiden eigentlich immer nur im Weg, ja quasi immer zu lästig war. Die Verbindung zwischen Ada und August war, so habe ich es empfunden, so eng, ja so innig, dass anscheinend nicht einmal Platz für ein Kind übrig war? Ja, da hast du vollkommen recht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weshalb haben die überhaupt ein Kind bekommen?
3: Das daraus resultierende Kindheitstrauma von Karl ist ja durchaus verständlich. Selbst sein Künstlertum unter dem falschen Namen, wie du vorhin erzählt hast, hängt ja letztendlich auch wieder mit den Eltern zusammen, denn sie haben ihm diesen falschen Namen ja gegeben, als er ins Internat kam. Karls Beziehung zu den Frauen stehen ja auch unter diesem Verlust familiärer Kindheit und Jugend. Ich denke, es ist der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Romans.
0: Dazu kommen wir ja auch später noch.
3: Ja, und was hältst du von Karls Freundin Mara? Meinst du, sie hat jemals verstanden, was Karls Problem ist? In der Beziehung scheint sie doch die Hosen anzuhaben. Hat sie zu Karl überhaupt wirklich jemals Nähe gehabt, aufgebaut? Oder ist es nicht eher so, dass sie in eine, eine Art Zweckgemeinschaft
0: bilden? Ja, das stimmt. Also ich habe die Beziehung zwischen den beiden tatsächlich als ja, extrem zweckorientiert empfunden. Mara ist ja eine sehr erfolgreiche Regisseurin. Sie ist es gewohnt, sehr zielorientiert zu denken und zu agieren. Und von Karl erwartet sie halt, dass er ganz genauso handelt. Ja. Sie ist ja, kein besonders emotionaler, gefühlsbetonter Mensch und scheint auch keinerlei Verständnis für Karl und seine Art der ja, ich nenne es mal Vergangenheitsbewältigung zu haben. Ja, sie versucht es nicht einmal. Karl hat ihrer Meinung nach vier Wochen Zeit, nach Berlin zurückzukommen. Ein Pflegeheim für die Mutter hat sie sogar auch schon organisiert. Doch Karl, der sein ganzes Leben lang immer wie fremdbestimmt wirkte, entwickelt plötzlich einen ganz eigenen Willen und hat ganz andere Pläne. Mara scheint allerdings vielleicht auch schon zu ahnen, dass zwischen Karl und der achtjährigen Tanja eine ganz besondere Verbindung besteht. Tanja taucht ja auf einmal auf dem Grundstück von Karls Eltern auf und verschwindet dann auf einmal wieder. Es findet so gut wie keine verbale Kommunikation zwischen den beiden statt. Sie legen sich gegenseitig Spuren und hinterlassen sich kleine Präsente. Diese für Außenstehende recht befremdlich wirkende Beziehung, scheint Karl allerdings gut zu tun. Das erste Mal in seinem Leben scheint er sich wirklich wohl zu fühlen. Ja, Sabine, wie hast du denn diese seltsame Verbindung zwischen den beiden wahrgenommen? Also
3: eigenwillig fand ich die Verbindung auch schon. Denn da, ich habe erst gedacht, sind da zwei einsame, zwei Außenseiter, die sich gefunden haben. Aber dann eigentlich ja doch nicht. Denn Tanja kommt ja aus einer funktionierenden Familie. Und, und Karl sieht sie auch immer wieder mit Gleichaltrigen im Ort. Sind die beiden vielleicht verwandte Seelen und steckt in Tanja vielleicht auch eine Künstlernatur? Auf alle Fälle schafft es Tanja zu Karl vorzudringen und das, was so lange in ihm geschlungen hat, schafft sie zu wecken. Durch gemeinsames Schaffen und Erleben von gemeinsamen Traumwelten findet Karl ganz unbewusst das, was er immer vermisst hat. Mit Tanja kann er nämlich seine Kindheit nachholen und zeigen, wie er wirklich ist. Und was ich so beeindruckend fand, durch Tanja verändert sich ja auch seine Kunst. Ja, das stimmt. War sie vorher abweisend, unantastbar, ja durch dieses Vakuum geschützt, entstehen jetzt ganz große Kunstwerke, die begehbar sind und auch richtig Spaß machen, da drin zu verweilen. Für mich ist seine Kunstentwicklung ein Spiegelbild seiner emotionalen Entwicklung. Das hast du schön gesagt. Den Schluss des Buches wollen wir Ihnen, liebe Zuhörer, natürlich nicht verraten. Aber siehst du in ihm eine logische Weiterentwicklung oder wirkte er für dich eher aufgesetzt.
0: Also auf mich wirkt der Schluss überhaupt nicht aufgesetzt. Mich hat er überrascht, aber auch hoffnungsvoll und auch mit einem kleinen Lächeln zurückgelassen. Mhm. Leinsee ist äh, ein Roman, der sich nicht einfach in eine Schublade stecken lässt. Er ist vielfältig wie das Leben, inklusive Trauer, Trübnis, Lachen und Liebe. Aber vor allem der Gabe, sich und anderen Freiräume zur Selbstentfaltung zu gewähren. Und außerdem ist Leinsee natürlich auch eine wunderschöne, wenn auch etwas ungewöhnliche Liebesgeschichte. Das hast du richtig gesagt. Das war Anne Reinecke mit Leinsee, Diogenes Verlag, 24 Euro. Musikalisch geht es jetzt weiter mit Lana Del Rey und Videogames und danach bespricht Hans die Neuerscheinung Jahre später von Angelika Klüssendorf.
1: Pull up in your fast car, whistling my name Open up a beer and you say get over here and play a video game I'm in his favorite sundress, watching me get undressed Take that body downtown I say you're the bestest, leaning for a big kiss Put his favorite perfume on play a video game It's you, it's you It's all for you Everything I do I tell you all the time Heaven is a place on earth with you Tell me all the things you wanna do I heard that you like the bad girls, honey Is that true? It's better than
2: Angelika Klüssendorf hat mit Jahre später wieder einen Volltreffer gelandet. Jahre später ist der dritte Teil eines Romanzyklus um eine junge Frau, die sich selbst April nennt, nach einem Song von Deep Purple. Außerdem passt der Name. Sie wechselt ihre Stimmungen wie das Wetter im April. April wächst unter schlimmen Verhältnissen der DDR auf. Beide Elternteile sind Trinker und Schläger. April hat aber eine große Leidenschaft. Sie liest alles, was ihr unter die Augen kommt. Bücher retten sozusagen ihr Leben. Davon handelt das erste Buch, das Mädchen. Im zweiten Band... Entkommt April dieser Umgebung, lebt zur Untermiete in Leipzig, arbeitet als Bürohilfskraft, wird selbst überforderte Mutter, verteilt Flugblätter im DDR-Untergrund und entdeckt das Schreiben für sich und darf nach einem Ausreiseantrag in den Westen ausreisen, in die Freiheit, wie sie meint. Zu Beginn des dritten Bandes lernt April bei einer Lesung in Hamburg Ludwig kennen. Ludwig ist erfolgreicher Chirurg mit entsprechendem Machtgehabe. Er wirbt aber intensiv um April. Trotz aller Unterschiede werden sie ein Paar, heiraten und bekommen ein Kind. Im dann folgenden gemeinsamen Alltag, der ja ganz normal ist, beginnen aber die Schwierigkeiten. Es gibt keine Vertrautheit mehr, der Alltag hat sie wieder. Beide werden radikale Einzelgänger. Beide leben auch, aufgrund ihrer Vorbildung sozusagen, in ihren eigenen Welten. Ludwig, karrieresüchtig, er will ja irgendwann Chefarzt werden, kapselt sich mit brutalen Computerspielen und Horrorfilmen ab, wenn er nach abends nach der Arbeit sich etwas gönnen möchte. Das gemeinsame Leben geht Stück für Stück so verloren. April findet sich dagegen in ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter überhaupt nicht zurecht. Sie bekommt keinen Zugang zu Ludwig und verliert immer mehr den Kontakt zu ihrem Sohn. Die psychischen Verletzungen aus der Kind- und Jugendzeit brechen durch. Man kann seiner Vergangenheit nicht entfliehen. April kämpft mit Depressionen. Sie hat allerdings auch Minderwertigkeitsgefühle. Ludwig bewegt sich sicher, ganz sicher, in gehobenen Kreisen. Sie selbst kommt von ganz unten. Das schreckt sie ab, das bringt ihr weh, das tut auch weh. Trotz allem, Ludwig und April versuchen immer wieder einen gemeinsamen Weg zu finden. Es gelingt aber nicht. Sie sind zu verschieden. Beide sind innerlich unsicher. Sie können einander überhaupt nicht stützen, was ja in einer normalen Ehe äh, normal ist. Sie haben auch nicht die Fähigkeit, sich zu ändern. Sie haben auch, wenn Sie so wollen, keine Bereitschaft dazu. Sie scheitern. Ludwig zieht aus und Aprils Beschwerden werden schlimmer. In Selbstgesprächen spricht sie sogar mit Figuren aus Filmen und Fernsehserien. Es muss was passieren. Und mit letzter Kraft reißt sich April zusammen. Ihr Rettungsanker ist ihre beginnende Arbeit als Schriftstellerin. Schreiben als Therapie, möchte man sagen. April erkennt die Möglichkeiten, die sich ihr als Schriftstellerin bieten. Sie kann sich endlich von ihrer Vergangenheit freischreiben. Schrei Jahre später ist ein beklemmendes Buch. Es erzählt von der Einsamkeit des Einzelnen, den Schatten der Vergangenheit und auch der Suche nach dem persönlichen Glück. Wir haben alle unsere Geschichte und müssen damit klarkommen. Angelika Klüssendorf hat dies überdeutlich und in einer klaren und schnörkellosen Sprache klargemacht. Sehr empfehlenswert. Angelika Klüssendorf Jahre später Kiepenheuer Witsch Verlag 17 Euro Natürlich hören wir den Namenssong der Protagonistin April von Deep Purple. Und dann startet Sabine Berges das Gespräch mit Stefan Keim.
3: Heute habe ich den Kabarettisten, Moderator, Journalisten und Autor Stefan Keim für ein Interview bei Literatur pur gewinnen können. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Keim. Ja, Sie haben Live-Hörspiele zu Klassikern der Kriminalliteratur geschrieben. Ich denke da an Arthur Conan Doyle mit Murder and Moor.
4: Genau, Murder and Moor. Das genau. ist natürlich das Spiel mit dem deutschen Moor und dem englischen Moor oder Moor oder wie auch immer. Richtig.
3: Oder den Edgar Wallace mit dem Mops. In der Maske. Wie sind Sie drauf gekommen und welche Bezüge haben Sie zu klassischer Kriminalliteratur auf solche Dinge?
4: Also es lief erstmal über die Filme, vor allen Dingen bei Edgar Wallace. Die sind ja auch deutlich besser und lustiger als die Romane. Das muss man ja aus heutiger Sicht auch sagen. Und die habe ich als Jugendlicher schon geguckt, mit meinen Großeltern zusammen. Die liefen Dienstags 19.30 Uhr im ZDF. Das weiß ich doch oh. genau.
3: <lacht> ja, Heinz Drache.
4: Heinz Drache, Joachim Fuchsberger, Klaus Kinski, Edi ja, Arendt. Ich und ich habe dann immer bei meinen Großeltern auf dem Sofa gesessen und habe mich richtig gegruselt und auch total gelacht, wenn Edi Arendt kam. Und ich finde das auch heute immer noch so toll, weil die auch so etwas Harmloses haben. Nicht? Das ja, ist nicht genau. dieses bestialische Morden wie in skandinavischen Frillern, ja, sondern genau. es hat etwas Nettes, es hat etwas sehr Unterhaltendes und sehr Stimmungsvolles auch.
3: Ja, ja, deshalb, wie Sie haben schon gesagt, diese mörderischen brutalen, ja, blutrünstigen Romane, die man jetzt hat in der Literatur. Haben Sie da auch so das Gefühl, dass da einer versucht, den anderen zu überbieten an schrecklichen Dingen jetzt in dieser modernen ja, es okay. gibt
4: bestimmte Sachen. Also ich habe wirklich nichts gegen Brutalität. Ich mag auch wirklich heftige Horrorfilme. Aber ich kann langsam Serienkiller-Thriller weder sehen noch lesen. Weil ich langsam irgendwie denke, mein Gott, wenn es so viele Serienkiller gäbe, wären wir ja schon entvölkert. Und irgendwann finde ich es auch <lacht> nicht, nicht, mehr, nicht mehr so spannend, sich zu überlegen, wie kann ich noch ein bisschen gemeiner und noch ein bisschen fieser sein. Da lese ich viel lieber Krimis, die so mehr über das Psychologische gehen und die versuchen mal Geschichten anders zu erzählen oder die auch vielleicht mal eine politische oder gesellschaftliche Bedeutung haben. Letztens lief so ein Tatort, ich gucke so selten Tatort, aber ein Tatort über das Pflegewesen und die ganzen Missstände, den fand ich großartig. Also so etwas gucken und sehe ich dann auch sehr gerne.
3: Ja, Kriminalliteratur hat ja immer noch so ein bisschen den Vorwurf, dass es Trivialliteratur ist. Sehen Sie das auch so oder?
4: Nee, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Da gibt es so viele großartige Schriftsteller, und es gibt ja auch so viel, was sich so auf der Grenze abspielt. Ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von Heinrich Steinfest. Kennen Sie den? ein Stilist vor dem Herrn, ein österreichischer Autor, der hat so ganz surreale Krimis geschrieben über Cheng, so heißt sein Detektiv. Inzwischen ist er aus der Krimiszene weitgehend raus und schreibt Literatur, weil da gibt es so viele Grenzgänger. Ich sage schon Schreibliteratur also nicht Krimi-Literatur. Georges Simenon muss man jetzt zum Beispiel auch sagen, das ist doch eine großartige psychologische auch Gesellschaftsanalyse, Menschheitsdramen und das läuft natürlich unter Krimi. Also ich finde, es gibt im Krimi Krimi wurde lange unterschätzt, jetzt ist ja. Krimi ja schon seit Jahren fast dominant. Ne? Ja,
3: es ist dominant, aber wie gesagt, manche Bereiche sind aber auch, denke ich, schon ein bisschen grenzwertig.
4: Ja, ja, also es gibt natürlich, also ich mag so diesen Trash, der irgendwie, also Edgar Wallace, nehmen wir mal wirklich das Beispiel Edgar Wallace, der hat ja wirklich geschrieben, um Geld zu verdienen, der hat Klischees angehäuft, aber wenn man sich jetzt damit beschäftigt und diese Klischees so ein bisschen ironisch dreht, ich versuche das ja auch in meinem Programm und das haben ja auch durchaus schon die Filme gemacht, in den 50er und 60er Jahren, die haben das ja auch über Eddie Arendt und wer da alles mitgespielt hat, das haben die ja auch zwischendurch immer wieder ironisiert, aber dann macht das wieder richtig spaßig, damit zu beschäftigen, finde ich.
3: Ja, Sie sind bei WDR ziemlich viel aktiv im Bereich Kultur. Können Sie denn unseren Hörern noch ein Buch empfehlen, das Sie 2018 auf jeden Fall lesen müssen?
4: Um Heinrich Steinfest hat einen wunderbaren neuen Roman geschrieben, der heißt Die Büglerin. Ähm, ja mhm. und das ist eine irre Geschichte von einer Frau, die sich selbst bestrafen will, weil es eigentlich völlig idiotisch, sie konnte nichts dafür, dass ihre Nichte gestorben ist, aber sie gibt sich die Schuld sie gibt ihr ganzes Geld weg, der katholischen Kirche und reist in die Fremde und arbeitet als Büglerin, um sich zu bestrafen und sie macht das unglaublich gut, aber sie, will das, sie darf nicht zu erfolgreich werden dann klappt das mit der Strafe und der Buße ja nicht mehr, also das hat immer wieder einen irren Humor, <lacht> also wenn man auf sowas steht, mhm. auf jeder Seite findet man eine Formulierung, wo man immer nur denkt, ach, oh, ist das toll formuliert. Also Heinrich Steinfest, die Büglerin Und ich lese, lese gerade ein Krimi aus Bielefeld übrigens, von Christiane Antons. Äh, eine Kollegin, die ich vom äh, Mord am Helwig, vom kenne. Festival kenne und so, und die hat ihren ersten Roman geschrieben, Jasmin's Kiosk. Das ist wiederum, wenn man so Krimis mit Lokalbezug mag, auch ein sehr schönes Ding.
3: Schön. Ja, vielen Dank für das Interview. Bei uns ist es üblich, dass man sich noch einen kleinen Musikwunsch hinterher wünschen kann.
4: Ach, dann bleibe ich doch bei Edgar Wolles. Deswegen bin ich ja auch heute hier in Espelkamp. Also ich möchte die Titelmelodie von dem Film Der Hexer. Ja,
3: gut. Vielen Dank.
0: Literarische Frühjahr hat einiges zu bieten. Das hat uns ja auch schon die diesjährige Leipziger Buchmesse gezeigt. Die interessantesten Neuerscheinungen haben wir wie immer für sie zusammengestellt. In seinem Debütroman »Wenn Martha tanzt« erzählt uns Tom Saller über ein Tagebuch, das in New York versteigert werden soll. Es ist das Tagebuch von Martha, der Urgroßmutter Thomas Wetzlafs, welches dieser im Nachlass entdeckt hat. Es enthält die Lebensgeschichte Martas, die 1900 in Pommern geboren wird und in den 20er Jahren nach Weimar an die von Walter Gropius neu gegründete Bauhausuniversität geht und dort studiert. Hier macht sie Bekanntschaft mit zahlreichen Bauhauskünstlern, wie zum Beispiel Paul Klee, Oskar Schlemmer und Lionel Feininger, die sich auch in ihrem Tagebuch verewigt haben. Als die Nazis das Bauhaus schließen, kehrt Martha in ihre Heimat Pommern zurück. In den Armen ein kleines Kind und in der Tasche ihr Tagebuch. Ende des Zweiten Weltkriegs verliert sich allerdings Marthas Spur. Ein tolles Debüt mit einer Protagonistin, die ihrer Zeit weit voraus war. Tom Saller, »Wenn Martha tanzt«, List Verlag, 20 Euro. Eigentlich, so schien es zumindest, war die Kreuzfahrt eine gute Idee. In Bewahren Sie Ruhe von Mel Meloy geht es um zwei Familien. Die Eltern wollen einfach nur ausspannen, während sich die Kinder im Kids Club austoben können. Doch bei einem Landausflug kommt es dann zur Katastrophe. Plötzlich sind die Kinder verschwunden. Eben tobten sie doch noch im Wasser. Beide Mütter starren nur noch auf eine leere Stelle, wo eben noch die Kinder gespielt haben. Während die Eltern verzweifelt alle Hebel in Bewegung setzen, um die Kinder zu finden und sich natürlich mit Vorwürfen gegenseitig das Leben zur Hölle machen, sind diese plötzlich auf sich allein gestellt und erleben ihr ganz eigenes Abenteuer. Mel Meloy erzählt extrem spannend, hier und da gespickt mit einer wohldosierten Portion Zynismus. Auf Dschungel und Krokodile hat man nach dieser Lektüre allerdings erstmal keine Lust mehr. Mel Meloy, bewahren Sie Ruhe. Kein und Aber Verlag, 23 Euro. Der Roman »Eine amerikanische Familie« von Lionel Shriver entführt uns in das Jahr 2029. Die USA stecken in einer schweren Wirtschaftskrise. Der Dollar bricht ein und eine verheerende Inflation bringt schließlich alles zum Erliegen. Es gibt kaum noch sauberes Wasser. Strom ist astronomisch teuer, und selbst Lebensmittel sind kaum noch zu bezahlen. Der Leser erlebt dieses Szenario zusammen mit der eigentlich schwerreichen Familie Mandible, die von einem Tag auf den anderen alles verliert und schließlich in einem Park Unterschlupf suchen muss. Eine sehr beängstigende, dabei aber scharfsinnig und ironisch erzählte Zukunftsvision, die unsere Zeit auf eine Art und Weise weiterspinnt, die leider alles andere als undenkbar ist. Leine Schwiver, eine amerikanische Familie. Piper Verlag, 24 Euro.
3: Auch in diesem Jahr wurden auf der Leipziger Buchmesse wieder 30 herausragende Kinder- und Jugendbücher mit dem Leipziger Lesekompass prämiert. Zwei Bücher aus 2018 habe ich für sie ausgesucht. Ja, ja, das leidige Thema Teilen. Wer findet im Wald drei Pilze und bringt sie stolz nach Hause? Wiesel brät sie gleich lecker in der Pfanne an und schon sitzen die Freunde am Tisch. Bär teilt aus. Zwei für mich, einer für dich, denn ich bin ja viel größer als du. Doch Wiesel ist da ganz anderer Meinung. Zwei für mich, einer für dich, denn ich muss ja noch wachsen. Während sich die beiden mit den verrücktesten Argumenten um den dritten Pilz streiten, merken sie nicht, dass Fuchs kommt und das Sprichwort, wenn zwei sich streiten, bestätigt. Doch kaum ist der Fuchs mit dem Pilz verschwunden, verstehen sich die beiden Freunde in ihrem Ärger wieder bestens. Wiesel überrascht seinen Freund sogar mit einem leckeren Nachtisch. Drei Erdbeeren. Ein wunderschönes Bilderbuch mit einem offenen Schluss, der zum Reden und Erzählen motiviert. Die Zeichnungen spiegeln die Empfindungen der Tiere ausdrucksstark wider. Jörg Mühle, zwei für mich, einer für dich, Moritz Verlag, 12,95 Euro ab vier Jahren. Wir befinden uns im 22. Jahrtausend. Das Festland ist zu einer unsicheren Gegend geworden. Dagegen herrscht auf Ocean City, einer mehrtreibenden 15-Millionen-Stadt, Frieden und alle Bewohner werden vom Staat versorgt. Dafür muss sich aber jeder dem System unterordnen. Alles wird bezahlt mit Zeit, die auf einem implantierten Transponder festgehalten wird. Zeit ist Macht. Drei Jungs geraten bei dem Versuch, den Transponder zu überlisten, in die Schusslinie der Regierung und ihrer Spezialeinheit Z. Eine abenteuerliche und unheimlich spannende Verfolgungsjagd beginnt und plötzlich sind die drei Mitglieder im Kommando Matt Faller, einer Oppositionsgruppe, im Untergrund. Die Geschichte entwickelt sich mit atemberaubender Schnelligkeit und ist der Auftakt zu einer neuen, filmbuchreifen Actionserie mit Bezug zu aktuellen Themen wie Drohnen, Parkour-Klettern, Mikrochips und Lebensmittel aus Algen, Grill und plankton RT Akron, Ocean City, jede Sekunde zählt. Bei DTV für 14,95 Euro ab 10
0: Jahren. Alle unsere vorgestellten Titel bekommen Sie wie immer in jeder Buchhandlung. Oder Sie shoppen einfach online unter www.geniallokal.de. Jetzt hören wir noch kurz in Dirty Black von Secrets of the Moon – Danach geht es weiter mit den literarischen Veranstaltungstipps aus der Region.
2: In den nächsten Wochen gibt es wieder genügend Literaturveranstaltungen, die von uns empfohlen werden. Unsere ostwestfälische Region wird dabei von ganz bekannten Namen und Veranstaltungsreihen bevorzugt. Legen wir mal los.
3: Am 27. April ist Ferdinand von Schirach in Osnabrück und zwar im Theater am Domhof. Er liest aus seinem neuen Buch Strafe. Beginn ist um 19.30 Uhr. Am Samstag, den 28. April, kommt Klaus Peimann mit einer inszenierten Lesung von Thomas Bernhards Roman Holzfällen ins neue Theater Espelkamp. Beginn ist hier um 20 Uhr. Am 11. Juni um 19.30 Uhr findet in der Stadtbücherei Espelkamp wieder die beliebte Dachgartenlesung statt. Diesmal unter dem Titel Spannung hoch zwei. Malis Kalpen und Andrea Gericke greifen in die Krimikiste. Am 19. Juni ist Anne Siegel zu Gast in Raden, in der Aula des Gymnasiums. Sie liest aus Signora Gerta, wie eine Wiener Jüdin auf der Flucht nach Panama die Nazis austrickste. Beginn ist um 19 Uhr, eine Veranstaltung von Kultur, Kulturverein für die Stadt Raden.
2: Ja, es ist wirklich schwer zu entscheiden, welche Veranstaltung man besuchen möchte. Viele Termine liegen einfach so eng zusammen.
0: Es geht aber noch weiter. Der Literarische Verein Minden hat sein Programm für das erste Halbjahr 2018 bekannt gegeben. Am 2. Mai kommt Andreas Meyer, Meyer mit AI, und liest aus die Universität. Am 6. Juni ein weiterer Höhepunkt. André Kubitschek ist mit einer Lesung aus »Komm in den totgesagten Park und Schau« zu Gast. Am 4. Juli geht es um Matthias Enar und sein Buch »Kompass«. Jochen Bölling stellt die überwältigende Fülle des Wissens des Schriftstellers vor. Alle Veranstaltungen des Literarischen Vereins Minden beginnen um 19.30 Uhr in Minden im Hansehaus am Papenmarkt II.
2: Und noch weitere Höhepunkte erwarten uns. Das Literatur- und Musikfest OWL, Wege durch das Land, hat seine Veranstaltungen 2018 jetzt öffentlich gemacht. Hier eine kleine Auswahl von Terminen in unserer näheren Umgebung.
3: Am 19. Mai ist Dietmar Bär auf Gut Bökel zu Gast. Er liest aus Julian Barnes »Der Lärm der Zeit«, beginn 18 Uhr. Ebenfalls auf Gutbökel können Sie am 20. Mai Margret de und Udo Samel erleben, beginn 18 Uhr.
0: Und am 17. Juni gibt sich Ulrich Nöthen in Bad Salzuflen in der Konzerthalle im Chorpark »Die Ehre«. Er liest, passend zu Bad Salzuflen aus Guy de Maupassant's Roman Montoriol. Geschildert wird dort die Gründung eines mondänen Heilbades. Beginn ist um 11.30 Uhr, musikalisch übrigens begleitet von Till Brenner.
2: Wir von Literatur pur wünschen gute Unterhaltung und viel Freude bei allen Veranstaltungen. Vor dem Klatsch und Tratsch jetzt gleich aus dem Literaturbetrieb geht's musikalisch weiter mit Chris Barber, seiner Band und Buggle Call Rack. Jazz hatten wir ja noch nicht hier in der Sendung. Viel Spaß! Wie immer zum Abschluss der Sendung, kurze Neuigkeiten aus einem Literaturbetrieb. Aber erst einmal herzlichen Glückwunsch an Elke Heidenreich. Sie hat gerade ihren 75. Geburtstag gefeiert. Sie lebt am Rhein und über diesen Fluss hat sie auch ein Buch geschrieben. Titel Alles fließt.
3: Brigitte laps Elert. Sie erinnern sich früher bei Wege durch das Land, führt nun das Kunstfest Korwei durch, gefördert durch die Kunststiftung Nordrhein-Westfalen.
0: Die langjährige Leiterin des Kultur- und Medienzentrums Lübecke, Margret Amorin, ist in den Ruhestand gegangen. Ihre Nachfolgerin, Luise König, kommt aus Schwerin. Ihr besonderes Anliegen ist die Zusammenarbeit mit den Schulen und Kindergärten. Auf dem Lübecker Marktplatz, passenderweise genau gegenüber ihrem Arbeitsplatz, findet das Leseevent statt Stadtlesen statt, und zwar vom 12. bis 15. Juli. Literatur pur wird selbstverständlich darüber berichten.
2: In der Stadtbücherei Espelkamp finden zwei Seminare zum Thema Leseförderung statt. Leseförderung, sehr bekannt und hoffentlich auch entsprechend gefördert. In der Stadtbücherei Espelkamp finden zwei Seminare zum Thema Leseförderung statt. Am Samstag, dem 5. Mai, wird unter dem Titel Zum Lesen verlocken beim Lesen, Lernen, Begleiten, eine kostenlose Fortbildung für ehrenamtliche Leselernpaten und solche, die es werden wollen, von 10 bis 16 Uhr stattfinden. Und am Montag, dem 14. Mai, von 17 bis 20 Uhr, gibt es ein kostenloses Praxisseminar. Wir lesen vor für ehrenamtliche Vorlesepaten und Multiplikatoren. Wir sprachen in dieser Sendung ja schon öfters davon und freuen uns, dass wir da auch ein bisschen begleiten und helfen können.
3: Martin Walser beteiligt sich übrigens mit seinen 91 Jahren nun auch an der MeToo-Diskussion. Mit seinem neuesten Werk "Da alles oder Briefe an eine unbekannte Geliebte« hat er dazu und zu Mr. Trump einen sehr boshaften Beitrag geliefert.
2: Ja, und das war's für heute. Danke für Ihre Gastfreundschaft. Wir waren, wie immer, Gern bei Ihnen.
0: Es war ein toller Abend. Unsere nächste Sendung ist am 14. Juli wieder um 20 Uhr hier auf Radio Westfalica. Unsere Bücherliste finden Sie auch auf unserer Facebook-Seite. Literatur pur auf Radio Westfalica. Viele Grüße von hier aus an Claudia Kleine-Niermann. In der nächsten Sendung ist unsere Bücherhexe wieder mit dabei. Herzliche Glückwünsche senden wir nachträglich an Andrea Erdbrügger von Stimmart zur Geburt Ihres Sohnes.
2: Ja, und ein ganz großes Dankeschön wie immer an Reinhard Schumacher für Technik und Regie. Mit den besten Wünschen für den restlichen Abend und für die Zeit bis zur nächsten Sendung verabschieden sich. Carola
0: Peitzmeier, Sabine Berges
2: und Hans Brink. Musikalisch geht es in den Abend mit Paolo Mantovani, seinem Orchester und Misty.